0: viva a todas e a todos, bom dia, boa tarde e oh, boa noite, sejam uma vez mais bem-vindos ao Tenha Palavra, aqui, às quartas-feiras na RTP África. O MPD, o partido no governo em Cabo Verde, acusa o PAICV, partido do atual chefe de Estado, José Maria Neves, de desviar 100 milhões de euros, ou seja, 50% do programa público de habitação Casa para Todos, disponibilizado pelo governo português para esse fim. Tudo aconteceu há dias durante uma sessão parlamentar e depois disso o Pai ICV acabou mesmo por apresentar uma queixa crime por difamação e calúnia contra a deputada do MPD, Isa Costa, Procuradoria-Geral da República. Lembramos a seguir esses momentos, os momentos dessa sessão parlamentar.
1: A voz da acusação é da deputada Isa Costa durante a sessão parlamentar da última sexta-feira, 10 de fevereiro.
2: Aqueles 100 milhões de euros, para não se põe. Como assim deixava aquele 100 milhões de euros, a nós não fazia a casa que já apareceu, mas nunca tinha tido o déficit habitacional na Cabo Verde.
1: A deputada foi mais longe e afirmou que terão sido construídas mansões com os 100 milhões de euros, montante equivalente a 50% do valor total do programa Casa para Todos, idealizado em 2010 e tornado realidade entre 2014 e 2015.
2: Nós fazemos três residências dentro de que. O financiamento lá que nós havia é é que a residência particular e de quem. Para o que Cabo Verdeano está, participa e está paga a residência particular.
1: O PSV, pego de surpresa com estas acusações, garantiu fazer de tudo para esclarecer a situação.
0: Temos que agir e ser consequentes. As pessoas têm que ser responsabilizadas. Se há um desvio de 100 milhões de, de, de euros... Tem que se apresentar prova. Eu acho que o próprio Parlamento deve assumir a responsabilidade
3: de levar o processo à Procuradoria da República.
1: ao sítio também considerou ser esse o passo seguinte.
3: Isto é gravíssimo e o Parlamento não pode ficar indiferente em relação a isto. Daí que nós pediríamos que, pronto, quem de direito, nesse caso a Procuradoria-Geral da República, tem que investigar isto. Não pode morrer solteiro.
1: O programa Casa para Todos foi um projeto habitacional criado pelo PSVA em 2010 e previa a construção de mais de 8 mil moradias. Na prática, foram feitas cerca de 4 mil. E o atual chefe de Estado, José
0: Maria Neves, que durante a execução do programa Casa para Todos era primeiro-ministro de Cabo Verde, foi abordado pela imprensa sobre esse caso, ou seja, o alegado desvio de metade do valor para o programa de habitação. José Maria Neves reagiu assim... Há tais acusações do MPD.
4: Trata-se de uma acusação gravíssima que envolve um, um outro governo de um outro país e deve-se fazer a necessária investigação e as responsabilidades serem assacadas. Eu acho que nenhum deputado... Uh, faz uma acusação desta gravidade se não tiver elementos que, que provem, efetivamente, o que está a dizer. Portanto, os órgãos de investigação criminal devem rapidamente agir para que as questões sejam, sejam esclarecidas e não posso dizer mais nada...
0: Este é o assunto que merece esta semana debate na RTP África, o projeto Casa para Todos em Cabo Verde. São para isso nossos convidados por vídeo chamada Armindo Freitas, é deputado nacional do PAICV e também o deputado do MPD, o Clides Silva. Ainda Amilcar Monteiro, consultor em gestão do desenvolvimento, e António Monteiro, deputado e ex-presidente do UC, UCID. São os partidos políticos que estão no Parlamento em Cabo Verde e que estão aqui também presentes neste painel. Já sabe, os nossos telespectadores podem sempre uh, participar enviando uma mensagem ou pedindo que nos telefonem para o número que vai estar na tela do seu televisor, de mais conhecido. Ora, vamos, está aí o número, portanto, o 00351 962 494 543. É simples, basta enviar uma mensagem. A manifestar o interesse em participar, nós vamos ligar para si, independentemente do ponto em que se encontra. Vamos começar precisamente com uh, uh, o, o Monteiro, o, uh, o António Monteiro, da, da UCID, para, para saber o seguinte, uh, António, uh, como é que estão as coisas por esta altura, depois de o país CV ter já apresentado o queixa crime, ou mostrar pelo menos a intenção de apresentar essa queixa crime à Procuradoria-Geral da República?
3: Uh, muito bom dia.
0: Bom dia, bom em dia. Obrigado. Em
3: primeiro lugar, gostaria, gostaria de agradecer esta oportunidade que me dá enquanto deputado da UCIT, União Capriano Independente Democrática, e também cumprimentar uh, a todos os participantes deste painel, bem assim como os técnicos da RTP África. E aproveitar esta oportunidade que não é sempre para cumprimentar também todos os cabredianos na nossa imensa uh, imigração. Dizer que uh, nós pensamos que a situação, é normal, a situação é normal, independentemente de alguma temperatura que se elevou nestes dias em termos uh, políticos, porque aquilo que aconteceu ou que foi dito na realidade Uh, extravasou um pouco aquilo que é normal, porque nós consideramos que tratou-se uh, de uma acusação, eu diria mesmo, de uma interpretação daquilo que foi o projeto Casa para Todos de uma maneira um tanto quanto pesada, e passando estes dias, penso que acabou-se por entender um pouco...
0: Ou seja, o CID está a dizer que o MPD terá recuado da acusação que fez?
3: Eu penso que sim, eu penso que o MPD provavelmente deve ter esclarecido melhor aquilo que quis dizer a deputada Isa Costa, porque a deputada falou da seguinte forma, a deputada... O que é grave aqui é a construção das três habitações particulares. Uh, pronto, nós estamos aqui a falar, pronto, uh, a construção de três mansões. Este é muito grave, esta acusação é gravíssima. Quanto aos 100 milhões, eu penso que houve um pouco de pressa que, na interpretação que foi feita, porque o que a deputada pergunta é onde é, que, é, onde é que estão a parar os 100 milhões porque ela fez uma conta de uma regra de três simples. Disse, se haviam 200 milhões para a construção de mais de 8 mil casas e o PICV, o governo do PSV, construiu somente 4 mil casas, ela pressupunha, ou pressupõe até agora, não sei como, que gastou-se metade deste valor e que a outra metade, que são os 100 milhões, Poderá estar parado algures. E ela questiona onde. Independentemente de nós, os deputados da UCIT, não concordarmos absolutamente em nada com a forma como a questão foi colocada, porque deixou no ar que realmente desapareceram ou alguém ficou com 100 milhões, mas depois de uma NAS um pouco mais fria, mais tranquila, entendemos que por este lado, o lado dos 100 milhões, não há, não há muito a dizer, okay. até porque eu disse que provavelmente pode ter sido um erro de linguagem, mas há aqui uma, uma acusação que é gravíssima, certo. que tem a ver com a construção das, das três habitações, e aqui é preciso investigar e saber onde que para.
0: Muito obrigado. O Amilcar Amílcar Monteiro uh, é consultor. Amílcar, uh, representando aqui, podemos assim entender, a sociedade civil e a pergunta, Milcar de que forma é que a sociedade de Cabo verdiana encarou as denúncias feitas pela deputada Isa Costa?
4: Alô, bom dia. Bom dia. Uh, bom dia a todos, caros deputados. Cumprimentar também os Cabo verdianos pelo dia de cinza. Uh, caro, uh, nós uh, estamos a assistir um uma bola de neve entre os dois principais partidos. Portanto, inicialmente, uh, nós tínhamos um, foi identificar um problema. Cabo Verde tem um déficit uh, habitacional significativo. Uh, portanto, quando o governo lança um projeto de, de, para diminuir uh, esse déficit, ele é definido e cria uma enorme expectativa na sociedade. Mas, efetivamente, o projeto Casa para Todos, que surge para solucionar e hoje em dia o projeto é um problema portanto, além de o número de fogos manter-se praticamente igual portanto, nós estamos a falar em 2013, estávamos a falar de 40 e tal mil uh, déficit habitacional de cerca de 40 e tal mil fogos, hoje temos o mesmo problema e portanto, esse, essa questão que a deputada levanta uh, Portanto, acrescenta mais um elemento uh, para distrair os Cabo Verdeanos dos verdadeiros problemas. Portanto, eu trabalho com políticas públicas e planeamento. E, portanto, uh, não se entende o projeto Caso para Todos como um fim em si, mas como um, um instrumento para resolver os problemas. E, e aqui em Cabo Verde nós temos a tendência, uh, ou os políticos têm a tendência, de participar uh, de, uma, de uma ingerência constante em projetos dessa natureza. Então, uh, o resultado normalmente não satisfaz, porque a população geralmente não é envolvida.
0: Monteiro, Portanto, Monteiro, não... Monteiro este é um assunto que não é novo. Pouco depois dele ter sido lançado, começaram certamente as dúvidas e as, as perguntas relativamente à transparência e à... A... E, e tudo o resto em volta deste mesmo projeto de Casa para Todos. Rapidamente eu pergunto, está-se agora perante um cenário em que vai colocar cada vez mais a situação degradante entre a, a, o, o MPD e também o País CV, a relação entre o Presidente da República e, e, e o próprio Governo?
4: Sim, a, a classe política vive num titfotate. Portanto, cada um vai tentando diminuir a importância do outro, uh, e isso, os senhores deputados, desculpem mas é a franca realidade. Uh, uh, portanto, um vai atacando o outro e, portanto, todos se mantêm em um nível onde a população tem cada vez menos confiança na, nas soluções que a classe política traz para, para
0: a mesa. Obrigado.
4: O projeto Casa para Todos faz essa, é, é, é essa evidência. É um projeto decidido top-down. Uh, independentemente de quem esteja no poder é essa a abordagem uhum. as, os bairros as cidades, os municípios o município não foi envolvido na definição do modelo do projeto uh, as empresas caverdianas ficaram de fora não participaram na, 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 na construção faliram as empresas caverdianas de construção civil tudo por causa de uma abordagem top down Portanto, se não há essa auscultação se não é essa participação. Portanto, hoje nós podíamos questionar outras coisas em vez de estarmos a, a fazer contas de três simples para avaliar qual é que é o saldo. Os bairros da cidade da Praia estão todos degradados. Não não tem nenhuma qualificação além do asfalto que foi colocado e alguns serviços mínimos. Tá. Mas é uma cidade que recebe navios cruzeiros, mas é uma cidade feia, uma cidade cinza, que não pois. tem atratividade. Portanto, é esse projeto de caso de é um projeto que é, é um projeto uma enorme é um... perda de oportunidade.
0: Obrigado eh, Amílcar Monteiro, que é consultor em linha está a antiga ministra do governo eh, país CV eh, Sara Lopes está em Timor Leste precisamente na altura Sara Lopes tinha a pasta que tinha esta grande responsabilidade Sara Lopes muito bom dia a atual ministra da habitação Unice Silva diz que este é um projeto que começou, que nasceu, e estas foram as suas palavras: nasceu mal. Sara Lopes, concorda? Faça-nos a história, se faz favor, para a gente perceber a, a, a grandiosidade e a eficiência e as eventuais falhas, como se aventa, de todo este projeto. Se faz favor,
2: bom dia. Muito boa tarde, bom dia lá, aqui é, é já quase boa noite. Eu queria cumprimentar a todos os senhores deputados ali presentes, a doutora Mirka. Uh, e começaria por dizer que o programa Casa para Todos não é uh, a conjunto de casas que foram construídas no âmbito da ninguém de crédito e desde há muitos anos que uh, se fez uma guerra tal uma guerra política tal contra a Casa para Todos uh, sobretudo porque o Movimento para a Democracia na altura entendeu que o governo estava a criar esse, esse programa essa política de habitação para poder uh, ganhar as eleições em 2011, não é o caso. Acontece que em 2008 o Governo tinha uh, decretado o ano de 2008 como o ano da, da, da família. E quando se fez o balanço do ano da família, chegou-se à conclusão que o problema mais grave... Que afetava as famílias cabo-verdianas era a habitação, era o problema habitacional.
0: Continua a ser o mesmo é, por problema por... até hoje, não, há, não acha que sim? Continua a ser um problema de habitação por por... para os cabo-verdianos?
2: É, continua a ser, não só em Cabo Verde, mas continua a ser em vários países. Nomeadamente, é um assunto que está em agenda em Portugal também por várias razões. Ou seja, a questão habitacional ou é assumida com política pública de fogo, de longa duração em consenso por todos os partidos, ou continuamos eternamente assim. O Peixe a Cabo Verde, desde sempre, tem tido muita timidez e muito medo em assumir a área de habitação, sobretudo a produção de habitação de interesse social, que não é a mesma coisa que a habitação social. Mas a habitação de interesse social, no sentido que os países nórdicos definem a habitação de interesse social, ou seja, a produção de habitação para casa de morada de família, e evitar que as famílias tenham que gastar mais de 50% do seu rendimento em
0: casa. O que é que falhou no seu governo relativamente a este projeto, que inicialmente estavam previstas a construção de 8 mil habitações, e este número foi decrescendo ao longo dos anos, e daí também se terem levantado várias preocupações.
2: Eu não gostaria de falar só de, só de número, porque se eu falar só de número, eu vou a, a contribuir é para mais confusões do que a, para esclarecimento. Eu gostaria de a, poder vincar que o que esteve por trás dessa decisão do Governo em 2009, declarando o ano de 2009 o ano da habitação, é exatamente o que se constatou no ano de 2008 e que se constatou num estudo que, que o Governo pediu a IFH para fazer e que de facto confirmava a existência de um déficit habitacional quantitativo e qualitativo extremamente elevado. Ora, o governo concedeu Casa para Todos com nove eixos de intervenção e não é verdade que não foi discutido com a sociedade, foi amplamente discutido. Foram, passou se meses, largos meses, quase um ano.
0: Alô, Sara Lopes? Bem, dificuldades na comunicação com Sarlopes, foi ministra uh, em Cabo Verde por altura do de lançamento deste projeto, portanto, uh, e já era quase que previsível essa dificuldade de comunicação, como ela própria nos fez questão de referir, e portanto, se puder, ainda voltaremos ao contacto para os devidos esclarecimentos, mais alguns relativamente a essa situação. Vamos então ao Clídeo Jorge, que é uh, deputado nacional pelo partido MPD. Eu lhe pergunto, uh, neste momento, como é que... Uh, o, o, o que é que o MPD pensa uh, sobre toda esta situação levantada precisamente por uma, 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 uma deputada sua e sendo que governa Governo é momento?
5: Muito, muito bom dia, cumprimento bom dia, obrigado. Si, o senhor jornalista obrigado. e os colegas, os colegas aqui de painel, também todos os tele, telespectadores da RTP África, espalhado um pouco por todos os continentes. Primeiro é dizer que o MPD está, está tranquilo com com essa situação, o projeto casa para todos nós o MPD sempre disse que é um projeto um projeto falhado que que não acrescentou grande coisas aqui em Cabo Verde, é um projeto que nasceu torto como a ministra como a ministra diz e nós em 2016 encontramos apenas e só 2 mil casas concluídas e entregues às às famílias portanto dos 8 mil prometidos, faltavam 6 mil para, para, a sua, para a sua conclusão. E agora, trouxeram um dado novo, é que há uns que dizem que foram gastos cerca de 120 milhões de euros. O secretário-geral do PICV, Disse que foram gastos 160 milhões de euros, e acho que é esta dúvida que agora todos os caberdeiros também têm, porque não sabem ao certo quando é que, quando, qual é o valor que foi, que foi gasto, é que é, é, que é, que é que -nos, a
0: nos perceber, faz favor, a preocupação do seu partido é o que, o que valor foi gasto ou a eficiência do projeto. E eu pergunto: se em 2016 terão percebido exatamente a situação em que uh, se encontrava o projeto, o que fizeram até agora para o corrigir ou ajudar que o mesmo fosse corrigido?
5: Não, o primeiro, primeiro é esclarecer que o valor, o valor gasto, não, a dúvida não é só da minha colega, tem outros intervenientes no, no, no processo que estão a, também a lançar outros, outros números. O, o projeto de casa para todos que, 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 que nós herdamos, as casas foram mal feitas, o exemplo disso é o que temos aqui na praia, em Achada Grande, detrás, e na zona de, de, de São Pedro, casas sem, sem acesso à, à rede pública de, de esgotos, que tem, que tem criado grandes constrangimentos. Não só aos moradores, mas também aos, aos vizinhos. E o, o que é que este governo fez foi quase que reformular o programa e construir casas que com, com melhor com melhor qualidade. O déficit, déficit habitacional em Cabo Verde é grande, mas não, não, a visão do MPD e a visão implementada desde 2016 também é apostar na requalificação, requalificação de, de casas, não só nos centros urbanos, mas em todos os cantos de de, de, de Cabo Verde, foram requalificadas em parcerias com, com os municípios milhares e milhares de casas e esta é a visão do BMPD nós iremos continuar não só a requalificação mas também já foi lançado aqui na praia e em São Vicente e também a construção de novas habitações de, de novas habitações sociais com vista a, a minimizar o impacto do déficit habitacional que, que temos em, em, em Cabo Verde é um programa e para, para combater o déficit habitacional é necessário a envolvência de envolvência de, de, de todos e aqui também discordar que Sim. a cidade da praia é uma cidade que está, que está feia está, está, está sem, e está sem obra isso está a acontecer agora porque todos nós sabemos o que, é que está a passar na praia temos uma câmara infelizmente incompetente que não está a fazer o seu trabalho mas se é, é, de, de, de olharmos para, para os últimos anos Antes desta, então, equipa, foram requalificados inúmeros bairros. Só que este processo foi, foi interrompido, infelizmente.
0: Vamos voltar, vamos voltar, vamos, vamos certamente ouvir também o, o, o Peixe Velha Está aqui no painel, só para aproveitar estes este minutos e porque há pouco tempo nós perdemos a chamada uh, com Macau, onde está a ex-ministra Timor-Leste, peço perdão, Timor-Leste, onde está uh, Sara Lopes. Sara Lopes perguntava... Uh, 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 o quão eficiente foi a execução deste projeto com um financiamento de Portugal? A capimentação das verbas era direcionada do governo para as empreiteiras ou passava pelo governo? Como é que na altura se processou toda a implementação deste projeto?
2: Vitor, a componente Habitar Cabo Verde, que é a construção de habitações para reduzir o déficit quantitativo, que era uma das dimensões do programa Casa para Todos, certo. devo dizer que nessa altura cerca de 26 mil casas foram reabilitadas, vários equipamentos também foram reabilitados, mas na linha de crédito com Portugal, Portugal nesta altura Portugal tinha dificuldades em empregar, em criar negócios para as suas empresas, porque Portugal estava por uma profunda crise em Cabo Verde, nós tínhamos necessidade de financiamento para construção de infraestruturas, nomeadamente infraestruturas habitacionais. Então, entre os dois governos, durante a Comissão Mixta Cabo Verde-Portugal, foram discutidos várias linhas de crédito, entre as quais a linha de crédito para habitação. 200 milhões disponível, de euros. Ficou disponível, não foi transferido para Cabo Verde. Ficou disponível na Caixa Geral de Depósito com taxas de juros de 1.7%, o restante era assumido pelo Estado português, ficou disponível uma linha de crédito de 200 milhões de euros para se poder construir até 8 mil casas no âmbito da política de habitação. Entendeu-se também na altura, e foi uma condição que o governo português colocou sobre a mesa e, Negociamos nesse sentido que as casas deveriam ser construídas por consórcios de empresas portuguesas e cabo-verdianas, devendo as de empresas cabo-verdianas nunca terem menos do que 49% nesses consórcios. É mais uma grande inverdade que se diz, que a casa para todos vem empobrecer as, empr as empresas cabo-verdianas. As empresas cabo-verdianas não investem na construção de habitação de interesse social. As câmaras municipais não planificam o solo para a construção de habitação de interesse social. Ninguém planeia em Cabo Verde nada para a construção de habitação de interesse social. Por isso é que nós temos tantas pessoas a viver nas periferias e tanta gente fora do direito a uma habitação condigna. Ou então, seja, os sucessivos governos é de... cabo-verdianos não conseguiram Como? dar uma
0: resposta positiva a esta necessidade premente. Como? Perguntava-se os sucessivos governos diferentes. Por exemplo, foram 15 anos do governo de José Maria Neves. Independentemente desse tempo todo, não foi capaz, não foi suficiente tempo para dar cobro a esta necessidade premente de habitação, sobretudo para as suas mais carenciadas.
2: Vitor, a habitação não era uma prioridade, não foi até hoje uma prioridade na agenda de investimento público, não é uma prioridade para a maior parte dos parceiros de desenvolvimento. É muito difícil trazer parceiros de desenvolvimento para investir na habitação e era necessário colocar a questão da habitação na agenda, como conseguiu-se colocar a habitação na agenda. Pois. Mas eu não gostaria que ficasse nenhuma dúvida relativamente à linha de crédito.
0: Por favor, a Sara, de aproveitemos... Insistíveis... Dar-lhe agora, dar agora um minuto e meio para deixar ficar aqui o ponto fulcral de todas as dúvidas que se levantam relativamente a este projeto. Se faz favor, tem um minuto e meio para fazê-lo. Um faz minuto favor. e
2: meio é, né? é, é não, porque
0: insistível. Mais do que isso a gente dizer, não pode fazer. Peço desculpas que tem, tem ainda outros convidados painel painel que não, não sequer colocamos uma pergunta, mas tem esse tempo. Dou-lhe dois minutos, então, se faz favor.
2: Eu vou-lhe dizer que 200 milhões de euros disponíveis. Uhum. Os projetos eram feitos, elaborados, os consórcios eram constituídos para poderem apresentar conjuntamente os projetos, os, as faturas eram apresentadas ao Tesouro de Cabo Verde e de Portugal, e depois de verificar o pagamento era feito. Portanto, é completamente impossível, completamente impossível, que tenha desaparecido uns, uh, 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 100 milhões de euros, é um disparate, é uma legendade. Eu acho que ninguém leva isso a sério. A verdade é que há em Cabo Verde há alguns deputados que estão apostados em transformar o Parlamento num espaço onde, quando as pessoas falam, ninguém leva a sério. Portanto, é absolutamente leviandade, é absolutamente impossível. Considero também que é absolutamente impossível que se tenha construído três vivendas no âmbito da linha de crédito. Se, se isso aconteceu, o MPD está a falar disso desde de 2016. Já se passaram sete anos. Precisamos ter um sistema de justiça, um Ministério Público, completamente incompetente para em, três anos, em sete anos, não conseguir identificar onde é que estão essas mansões, a quem é que pertencem, como é que foram construídas, para de uma vez por todas clarificar essa questão, que vem volta e meia a ser utilizada. Agora estão a aproximar novamente as eleições no próximo ano de 2024, voltam de novo a isso, em 2026 vão retomar isso e não se esclarece. Considero, por aquilo que eu conheço do programa, embora eu tenha ficado à frente do Ministério até 2012, mas pela forma como a linha de crédito foi concebida, pela forma como é gerida, pela forma como os cadernos de encargos foram elaborados, pela forma como uh, esse tipo de financiamento é gerido entre as duas partes, parece-me absolutamente impossível que se tenham construído uh, três mansões em qualquer lugar com base, com financiamento através da linha de crédito. Obrigado, Sara Lopes. Então, Obrigado. Não faz qualquer sentido. Obrigado pela gentileza. Os números não são verdadeiros relativamente às casas construídas. Uh, o Governo terá deixado cerca de 5.400 casas. Certo. Uh, algumas completamente prontas, outras para serem... Ou entretas, seja, mais de
0: mais 60% de dessas casas. Então, Sara Lopes, muito obrigado, porque está aqui também... Peço desculpas.
2: São equipamentos... Foram construídos, claro. De...
0: Certamente. Peço desculpas, Sara. É que nós temos também aqui o deputado uh, 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 Armindo Freitas, do, do, do seu partido, do Pai ICV, que ainda não falou. Peço desculpas por isso. Priorizámo-la para estes esclarecimentos que são de todo pertinentes. Muito obrigado. Já é noite. Boa noite aí para si uh, em Timor-Leste. Ora, antes mesmo de chamar, peço uma vez mais desculpas ao deputado Armindo. Antes de chamar uh, o deputado Armindo, vou uh, chamar o Jailson Melício, que é deputado do Pai ICV pelo Núcleo da Europa. Está precisamente em ilustrar de Luxemburgo. senhor Deputado, muito bom dia. Tem a palavra eh, relativamente ao tema que está aqui a ser abordado. Não temos esse deputado para já, pelo menos por enquanto. Temos sim. Eh, vamos a uma chamada de, dentro daqui. Ah, o, Cristi, o Cristiano Francisco está em Luanda. Muito bom dia, Cristiano. Tem a palavra, se faz favor.
6: Muito bom dia, Victor. Bom dia, Cristiano. Bom dia, caros ouvintes, ou telespectadores. Sim. Eh, eh, gostaria de fazer uma intervenção quando o façamos essa observação política nos países que fazem parte do problema, porque se nós fazemos a nossa história, esses países alcançaram a independência pela união dos povos, então é importante fazermos essa observação, não somente os caboclinos terem a atenção aos problemas que são do próprio país. Que... Nós estamos numa dificuldade Não,
0: que... com o seu telefonema. Vou pedir que mude posição rapidamente para ver se o sinal chega melhor. Se faz favor. Alô?
6: Querem ouvir-me melhor?
0: Sim, faz favor. Sim. Seja breve. Dizer
6: é, 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 é democracia cabo verdiana pelo menos a nível de das melhores democracias. É,
0: é, 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 é impossível, não consigo perceber quase nada do que me está a dizer. Muito obrigado. Vamos tentar novamente o Jailson Melício, deputado do País CV pelo Núcleo da Europa, está em Luxemburgo. Tem a palavra, se faz favor.
6: Bom dia, não sei se
0: estou a ser ouvido agora. Agora está sim, senhor. Tem a palavra, se faz favor. Bom dia,
6: olha, bom dia, bom dia a todos que estão no painel. e é, Só para dizer, olha, eu, eu apoio o que a, a, a Sara Lopes disse, porque o MPD já tem... Não, não era isso que queríamos em Cabo Verde, partidos que andam a fazer esse tipo de, de acusações. E eu, como deputado pela Europa também, eu gostaria que fôssemos mais sérios e que téssemos mais credibilidade à nossa Assembleia e ao nosso país. Porque o MPD, volta e meia, vem com esse tipo de acusações. E não é por, por acaso que tem mais de, como eles dizem, 40 ou não sei quantos processo no tribunal de, de, de roubos, desvios ou o que eles querem falar. E agora os deputados vêm dizer que não foi isso que ela disse ou, ou, ou que não falou em desvios, mas se tivermos em conta com uma, com uma, que é um projeto de, que até agora já foi feito 170 milhões de euros, se não me engano, e desviar 100 milhões, vamos ver que é uma brincadeira, é uma coisa leviana, que é muito leviana, desculpe o termo, mas é muito leviana dizer que desviou-se. 100 milhões de um projeto de 69 milhões onde era o banco e o Tesouro Português a que controlavam. Por isso, não podem dizer isso e têm que serem mais sérios e deviam, em vez de estar a encobrir a deputada, deviam era demarcar e chamar a razão e fazer como a UCI fez. Porque, e depois vem com a narrativa que o Presidente e o, o Secretário do PICV estão desconectados, mas não é verdade e todos ouviram, não somos assim tão... Nem todos estudaram nos livros de, do, do MPD, que é da matemática, ou... O presidente, que era o ex-primeiro-ministro, disse, e todos ouviram, que até, até ele estar no governo foram gastos 120 ou 130 milhões, ele não precisou assim muito, porque obrigado. Pronto, é uma conta que tem coisa. E depois o secretário disse que mais 30 milhões foram feitos pelo MPD. Tá e bem. é isso que temos que ter em conta.
0: Obrigado. Obrigado pelo seu telefonema. Temos agora, vamos agora, temos que ir mesmo ao, ao, ao Armindo Freitas. Armindo Freitas, muito bom dia. O Armindo foi a primeira pessoa que contactámos para estar aqui neste programa. Uh, bom dia, Armindo. Peço desculpas de ter esperado um bom tempo, mas devo compreender, às vezes, esse exercício necessário para termos aqui to todas as, as intervenções. Agora é consigo. Eu lhe pergunto: uh, foram vários anos de governação do uh, PAICV com uh, Zé Maria Neves à, à liderança no governo. Uh, Desencandeia-se aqui um cenário novo, uma acusação considerada grave pelo Presidente da República do Pai ICV, foi é, é, Primeiro-Ministro, como aqui podemos mostrar. E, é, mas não é novo, não é a primeira vez que se, levanta, que se levantam dúvidas e, e, e acusações é, sobre este mesmo projeto. Será agora que o, é, o Pai ICV vai mostrar todas as provas e transparências para acabar de uma vez por todas com essa situação?
7: Muito bom dia. Paulo bom dia. Luiz. Aproveito para saudar os senhores jornalistas e técnicos da RTP África, aos colegas do painel e a todos que nos acompanham da nossa colossal lusofonia, uma saudação especial aos cabo-verdianos que nos assistem em Cabo Verde e na nossa extensa diáspora. Em nome do PICV, agradeço à RTP África pela oportunidade de estar aqui esclarecendo à sociedade sobre os reais factos do programa Casa para Todos e da governação meritória e credível do PSV, liderado pelo Dr. José Maria Neves, na altura foi o primeiro-ministro. Muito bem, uh, essas acusações foram graves e foram acusações feitas ao PAICV e ao governo do PSV. Mas é preciso dizer que o PSV, enquanto partido, tem todas as suas contas escrutinadas no Tribunal de Contas, pelo que a entrada de qualquer montante ilegal será detetada e denunciada, reportada, não é? E neste momento o partido tem todas as suas contas homologadas pelo Tribunal de Contas. Portanto não há margem para a entrada de qualquer valor ilegal. Quanto à governação, quanto à governação do PSV, o PSV como partido que governou o país durante três mandatos, durante 15 anos, com resultados visíveis a todos os níveis a nível do de desenvolvimento do país, concebeu, negociou e implementou indubitavelmente a maior política pública de habitação em Cabo Verde, da qual o programa Casa para Todos integra, destacando-se como o maior programa de habitação social que há memória no país. Daí o PSD está completamente destimido nesta matéria, por isso, no dia 18,
0: Mas na, reconhece... sequência
7: de acus... na sequência da acusação, apresentou uma queixa-crime de junto das instituições competentes para que a deputada Isa Costa e o grupo parlamentar do MPD tenham a possibilidade de apresentarem as provas que confirmem as tais acusações okay. vale a pena aqui desculpe, vale a pena aqui ressaltar o seguinte foi na governação do PSV que o país foi classificado como o segundo mais bem gerido e mais transparente em África de acordo com Mo Ibrahim de 2015 foi o primeiro país africano a concluir o primeiro compacto do milênio mas está
0: lembrado é uh, mas o Clídio está lembrado que existe uma uma, uma... Uma, 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 uma queixa, existe uh, um processo, posso assim utilizar este termo, uh, uh, no, 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 na PGR, uh, que foi uh, levada pelo, pela inspeção das finanças já há uns anos, porque este projeto Casa para Todos levantou certamente muitas dúvidas, não sei se se recorda desta situação.
7: Nada tem a ver com o, o programa Casa para Todos e com a linha de financiamento do, do governo português a linha de financiamento como já foi aqui esclarecido inicialmente era no valor de 200 milhões de euros disponíveis até 2016 nós temos aqui o relatório da ITH é? de passagem de pasta até 2016 foram desembolsados 130 milhões de euros e as obras continuaram depois de 2016 por isso que o secretário-geral, geral do partido, do PSD falou em 160 milhões. O valor que veio acrescentar acima dos 130 milhões. E dos 130 milhões de euros, em 2016, estavam concluídas 2.240 novas casas, blocos de apartamentos, mais de 3 mil em construção com uma taxa de execução acima de 60% da obra. haviam infraestruturas construídas, equipamentos sociais, toda a zona envolvente ao programa a, a, aos blocos de apartamento foi requalificada, Muito bem, vias de Nós nós vamos vamos voltar, voltar vamos voltar para olhar,
0: muito bem, vamos voltar para olhar de outros pontos relativamente à eficiência de, de, e da execução destes projetos, uh, sobretudo daqueles que já vão sendo habitados. Euclides Jorge, e agora? Uh, foi apresentada uma queixa-crime, mas eu estive a ler a vossa Constituição, sobretudo no artigo 170, ele diz que uh, não é possível que uma deputada em exercício de funções uh, uh, tenha que prestar esse, esse esclarecimento sobre os seus votos ou, inclusive, opiniões em sede parlamentar. A deputada Isa está disponível para uh, 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 suspender o seu mandato, tirar-se a imunidade parlamentar para responder a esta situação. Qual é o ponto de vista do Partido?
5: Primeiro, hum, a iniciativa de, de suspensão do mandato não é, não é do deputado, é, é, é da Assembleia Nacional que, que quando solicitado, tem essa prerrogativa de suspender ou não o, o mandato do deputado. Não é o deputado que toma a iniciativa de autossuspender
0: o seu, o seu mandato. Mas é queixa. Hum. Mas, então, pode, mas pode ah. mostrar essa, essa, essa vontade e, e tornar-se o processo, da facilitar a vida da assembleia para que seja ouvida em tribunal. O partido dessa nessa situação, nessa tomada de decisão?
5: Ser... Já, já lá vamos, já lá vamos. A queixa do, do, do PSV é, é para é mais um é mais um é mais um truque de, de, de teatro. O PSV sabe que à luz da nossa constituição é impossível processar um deputado pelas suas opiniões. O deputado tem, tem imunidade exatamente para estar livre e, e emitir as suas as suas opiniões. Mas esse processo Consta o processo de casa para todos. Consta do rol das queixas que, o, que o, o governo apresentou desde 2016 Também, mas na trabalhou... Mas aqui
0: não se trata, desculpa Euclides, não se trata de uma opinião só. Ou seja, o, 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 há factos que o Partido, para o Partido trazer uma, 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 uma situação dessas no Parlamento, traz certamente, de facto, aliás, eh, eh, sabe-se que eh, eh, há outros, outras, outras figuras do, do Partido que... Eh, Estiveram calmos quando a deputada foi fazendo essa apresentação? Uh, há um facto que foi apresentado pelo, pelo, pelo... Mas, mas olha, a
5: procuradoria se calhar deve investigar as denúncias feitas pela pela deputada de casas construídas com materiais e com com o trabalhador do projeto Casa para Todos. Eu acho que isso sim a procuradoria deve investigar e esclarecer os caboverdianos porque isso é um facto público e notório que nem Verde sabe que, que que essas casas que essas prevenções existem é isso que deve ser Investigado e esclarecido. Não é, não é, não é deputado aqui quem, quem não é deputado quem,
0: quem tem culpa pela
5: construção O MPD entregou já essas provas ao Ministério Público O MPD
0: entregou essas provas ao Ministério Público e há, o MPD de Nação escreve que uh, o Presidente está a pressionar o de Público de interferir no debate político ação de o de ação a ação de
5: é, exatamente, eu acho que aqui há a separação clara de, de poderes eu acho que devemos deixar o debate parlamentar entre os entre os sujeitos parlamentares e os outros, e quem não é sujeito parlamentar não não deve estar a imiscuir e a tentar condicionar o exercício da função de um deputado, não é, não é os outros órgãos de soberania, não é ninguém que vai ditar aquilo que um deputado pode ou não ou não ou não pode dizer. Eu acho que o debate pode estar até acalorado e parecer interessante, mas... Eu acho que, que os titulares de órgãos de soberania também devem ter, ter alguma contenção e não
0: ter... Mas vocês a apresentaram de... dúvida, apresentaram as provas que, que, que foram levantadas no, 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 Sim, no Parlamento, apresentaram essa oh, prova... Oh, oh. Juntaram foi, foi, esse dossiê um, para apresentar em, a...
5: 2016, em 2016 o, o governo apresentou, apresentou mais de 30 queixas na Procuradoria-Geral da República e, 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 as, e as queixas estão lá, estão lá instruídas com, com os elementos de prova. O deputado é uma pessoa responsável, não, não vai ao parlamento e dizer, dizer uma coisa assim.
0: Obrigado. Isso não tem, não, tem não tem como provar. Bem, rapidamente, antes de voltarmos já às mensagens que temos aqui para ler, vou voltar para ouvir o António Monteiro do UCID. O que é que lhe parece uh, uh, sobre todos esses ataques e contra-ataques entre vários partidos políticos. Como é que fica a imagem, portanto, do próprio Parlamento e depois também a imagem da própria Justiça Cabo Verdeana, quando se diz aqui, acabamos de ouvir, que existem mais de 30 queixas e até hoje, desde 2016, não se diz nada. O que é que o CID pensa disso tudo?
3: Bem, o que nós pensamos é que precisamos ser mais responsáveis naquilo que nós dizemos. Porque nós temos que ter em consideração que Cabo Verde tem uma, uma boa imagem em termos de gestão dos recursos públicos. E com determinadas afirmações e acusações, o que nós estaremos a fazer é atirar para lama a própria imagem do país. E nós dissemos a bocadinho que relativamente aos 100 milhões, nós não estamos minimamente preocupados. Até damos de barato aquilo que foi dito. Estamos preocupados, sim, com a possibilidade de existirem três habitações particulares que poderão ter sido
0: construídas com recursos
3: ao projeto Casa para Todos. E aqui esperamos, já deveria ter sido... E de quem são essas habitações
0: que se alega terem sido construídas com uh, uh, materiais e até funcionários, porque eu li no jornal, uh, uh, deste projeto Casa para Todos?
3: Não, esta é a questão, Vítor. A questão é que nós falamos, falamos, mas somos incapazes de mostrar concretamente a quem pertence a estas habitações. Porque se fosse eu no Parlamento... E aquilo, isto... e
0: aquilo que lê, aquilo que, que, que o, 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 o António Monteiro tem estado a ler, aquilo que se diz na sociedade... A quem são apontadas a titularidade dessas residências, construídas alegadamente com materiais deste projeto Casa para Todos?
3: Eu não posso dizer, porque aquilo que se escreve pronto, pronto, os jornalistas escrevem aquilo que mas, às vezes acham que devem escrever.
0: Você lê os jornais, está no Parlamento, ouve as pessoas. Eu o jornal, representa o povo, eu representa posso o povo. Representa o povo, não está a fazer diz. acusação nenhuma. Estou-lhe a perguntar, o senhor não está a fazer acusação nenhuma. Você leu os jornais, eu não, posso, eu, não
3: posso, eu não posso, fazer afirmações daquilo que não vi e daquilo que não tenho provas, porque se fizer isso estarei a contribuir para se criar mais problemas ao país e para se denegrir ainda mais a imagem de Cabral.
0: É, é verdade, é verdade, fico... é verdade que algumas pessoas dizem que é, e, e, é verdade. Algumas pessoas dizem e acha ser isso verdade que uma das casas pertence ao, ao, ao Presidente da República? Não, já ouviu isso? Que não viu?
3: Falam aquilo que, as pessoas falam muito e se for este o facto, que se apresente provas uhum. e que o presidente da República vá, vá à procuradoria esclarecer. Agora nós não podemos em Cabo Verde por tuta e meia criar uma instabilidade política, porque se há uma coisa que em Cabo Verde é extremamente importante é a estabilidade uhum. política. E eu estou na política desde 1992. E quem
0: dá aso para que isso esteja a acontecer?
3: Infelizmente, são os próprios partidos políticos do arco do poder é que contribuem para essas situações. Porque o cidadão comum, ao fazer uma afirmação desta, provavelmente poderá não ser levado muito a sério. Mas quando trata-se de um político e na Casa Parlamentar, fazendo determinadas afirmações, e se não tiver prova concreta para mostrar e para fazer valer a sua voz, certo. eu penso que o melhor que se pode fazer é estarmos calados. Obrigado. Porque a estabilidade política do país é fundamental. É fundamental. E se a perdermos, estaremos a incorrer em erros terríveis. Estou a questão da casa para todos, Vítor. Eu queria dizer rapidamente o seguinte. A ideia é excelente. Agora, o processo, da forma como foi conduzida, é má. E nós, ao CID, estamos a dizer isto desde que o processo iniciou, porque o próprio Banco Mundial, melhor, o FMI, em 2012, pediu ao governo para parar com o projeto, porque não trazia nada de mais-valia à economia de Cabo Verde. Nós, como disse a Sara Lopes, já, já sabíamos, que, pronto, quis-se aqui ajudar a resolver o problema de Portugal para nós também apanharmos uma boleia. E quando se faz isto... Os resultados são aquilo que acabamos
0: por ter. Obrigado. Rapidamente vamos ler as mensagens e depois vamos ouvir novamente o Amílcar Monteiro também. O Paulo Kicola está em Luanda, em Angola, que nos escreveu, escreveu o seguinte. Ter casa própria em Angola tornou-se um sonho irrealizável. A acedência de parcela de terrenos já é uma máfia e as políticas públicas são autênticas utopias porque promovem a injustiça social, o nepotismo e o monopartidarismo. Espero que o governo da cidade da praia não beba dessa experiência da de exclusão social, mas que saiba respeitar e garantir o direito de todos os cidadãos como consagra a lei fundamental do país. Muito obrigado. Uma outra mensagem é do José Rufino, Zau, a partir da província da Huila, também em Angola, que nos escreve o seguinte... Construir casa para o povo é obrigação de todo e qualquer governo civilizado. É necessário que o Estado haja consentido patriótico no cumprimento do de seu dever. Se as acusações se confirmarem, os responsáveis por estas práticas devem ser responsabilizados, independentemente de, que, de quem sejam ou de, do lugar que, ocupa, que ocupam. Uma outra mensagem é de Moçambique. É do Egino Real e estamos à espera das mensagens de Cabo Verde. Nos escreve o seguinte, se o projeto de casas foi para benefício do povo, sem distinção, será viável. No meu país houve projetos, casa jovem, Intaca e de casas da Vila Olímpica. Todos fracassaram, pois privilegiaram os filhos da elite e o preço era proibitivo. Agora tudo está a degradar-se. Rapidamente, e mais uma mensagem, a última deste rol, é do Mateus Batista, em Luanda, Angola, que nos escreve o seguinte. A política habitacional é um, é um conjunto de ações governamentais que têm como foco a promoção do acesso a moradias com qualidade de habitabilidade para as famílias de baixo rendimento. Infelizmente, as lideranças africanas têm promovido política habitacional, excludente que dificulta a realização do sonho de casa própria dos jovens, oferecendo-lhes projetos habitacionais muito acima dos salários mínimos. Ora, Amílcar Monteiro, uh, uh, há muito que vai, muito vai sendo aqui dito. Uh, quem hoje visita estes projetos, aqueles que, que estão concluídos e habitados, o que é que sente? Uh, são projetos de grande orgulho? ou em muitos casos têm os déficits de água, a, 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 transporte público, energia elétrica, comunicação, qual é a realidade que se vive nestes projetos Casa para Todos aí em Cabo Verde? Uh,
4: caro, uh, de facto, uh, eu, eu comecei a dizer que não houve exportação. e a doutora Sara Lopes interpreta diferente, mas repare, normalmente o que se faz em Cabo Verde os políticos socializam as iniciativas mas o projeto quase casa para todos é todo ele feito top-down a escolha dos locais para para a construção das casas muitas delas na periferia das grandes cidades como é das grandes cidades de Cabo Verde, como é a cidade da Praia e esse é lamentável porque parece um, um, são feitas em zonas que não têm é, não, não são urbanizadas, não têm é, acesso a transporte, é, é, há questões de segurança associadas a essas zonas e são casas é, que são bem feitas, não é? São estruturas que têm todas as condições de, para moradia, mas o ambiente em torno não está urbanizado, pelo que poucas pessoas, é, em termos é, que possam comprar esse tipo de casas, estão interessadas em deslocar-se dos bairros. Mais centrais para irem para, preferia, utilizar para adquirir essas casas. Portanto, é uma grande perda de oportunidade. Uhum. E eu creio que aqui há uma outra grande perda de oportunidade que é os políticos não assumirem a dimensão do falhanço. Portanto, se há lições a serem aprendidas com este projeto de Casa para Todos e que não estão a ser considerados. Infelizmente, nós estamos aqui num programa a toque de caixa, não conseguimos uh, debater com profundidade todas as dimensões uh, necessárias para compreender o, uh, a implicação desse projeto. Okay. O, o PICV defende muito o projeto, pela, uh, pronto, é, é, é um projeto muito bom para Cabo Verde, Vou se fosse concluído, mas repare... É, a população que vive em casas, de repente foi oferecido a oportunidade de adquirirem uh, uh, apartamentos em regiões uh, afastadas do, do centro. E, e portanto, o, praticamente não houve uma transformação. Não houve nenhuma transformação. O que aconteceu, uh, como disse o, o deputado António Monteiro, no, no momento em que Portugal precisava uh, uh, de mercado para as suas empresas, Cabo Verde aceitou uma linha de crédito como se fosse um caminho único. Não há outra alternativa. A alternativa é essa: Cabo Verde tem que assumir essa linha de crédito com todos os custos a definir, e na proporção de que as empresas Cabo iam participar com 49%. Na prática, eu estava a trabalhar na Câmara de Comércio, na época eu era secretário-geral da Câmara de Comércio, e eu assisti às empresas a queixarem que não venderam um parafuso, porque o seu parafuso tinha vindo da China e, e, e portanto, uh, teria que, não estava incluído no, no acordo. Então, Cabo Verde, uh, em termos de crédito, tem muito a aprender, muito e bem. esse projeto Casa para Todos... Uh, Traz-nos um, um conjunto de lições que precisam ser aprendidas desde já pelos políticos e também uh, pela sociedade civil.
0: Vamos ouvir o que nos tem a dizer, o que é que nos tem a dizer o António Gomes, que está na Suíça. António, muito bom dia, tem a palavra, se sua favor. António Gomes, muito bom dia. Olha, não está o António, o xará do António, irmão da Rita, duas crianças, filhos, filhos da Mara São Gêmeos, estão aí a assistir-nos o programa na Regi. Uh, o António não está em linha, uh, o outro António está a assistir ao programa, mas temos a Mariana, uh, na Guiné-Bissau, Mariana, muito, Mariana, muito bom dia. Não temos a Mariana, vamos, tentar... uh, Saquete, vamos... vamos... Não, não dá para ouvir ninguém, mas temos então ali uh, disponível o Euclides Jorge. Euclides, uh, é verdade que a imobiliária uh, fundiária e habita, o IFH, responsável pela gestão de todos estes projetos, está em falência técnica. Não é um calcanhar daqueles para o governo uh, do MPD?
5: É verdade. O projeto Casa para Todos deixou a, a IFH em falência, como várias outras empresas do, do setor da, da, construção, da, da construção civil, porque as casas, de forma... Como já foi dito aqui, as casas, muitas delas foram construídas em sítios pouco atrativos, em que as pessoas que têm poder de compra não se interessavam... Pela, não se interessam pela compra da, dos apartamentos na, naqueles sítios e até hoje há ainda casas por por vender porque o projeto foi desenhado pé embora o PCV tenta vender a ideia agora que casa para todos foi construído para oferecer às pessoas de, de baixa renda mas isso não corresponde à verdade porque o projeto foi dividido em classes A, B e C sendo que a classe A era destinar às pessoas de, que não tinham poder que não tinham capacidade financeira para comprar um apartamento e as restantes classes B e C eram destinados à venda. E, portanto, casas nos sítios onde é que foram construídas, sem, sem, sem saneamento, sem, sem, sem transportes e em zonas ainda não urbanizadas, não, não, são, não são vendáveis. E o FH ainda tem muitos apartamentos do projeto Casa para Todos para vender, não só na Cidade da Praia, mas em, em outros municípios, como São Lourenço dos Órgãos e, e Santa Cruz, etc em que, infelizmente, não há procura por, não há procura por, 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 por essas casas. E, e, nesse sentido, a empresa FH por, é, ficou falida, está em falência técnica, que Sim. é claramente por culpa do, do, do PCB, que insiste em, em dizer, em dizer que o programa Casa para Todos é o melhor que, que há no mundo, mas que os resultados estão só à vista, né?
0: Nós sabemos, no entanto, uh, uh, Euclides, que o governo Cabo verdiano o seu governo, portanto, o governo do MPD, uh, está com a intenção de uh, renegociar as condições deste empréstimo com Portugal. Estará também o seu governo uh, disponível para rever as modalidades de venda dessas casas, no sentido de atrair compradores?
5: Sim, está, está uma negociação em curso com, com Portugal, no sentido de, de, de renegociar esse, esse, esse financiamento, mas também o governo já até já deu já também um modelo de, de venda das casas antes. Era compra direta agora. O governo está a fazer a IF, aliás, está, está a fazer e venda por renda pagamento via renda resolúvel com um prazo um prazo alargado. Porque há casas que infelizmente não, que não, não 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 tem não tem procura e que se calhar há que pensar numa outra solução para essas casas porque nos municípios pequenos e, e no meio rural onde as pessoas estão habituadas com os seus estilos de vida que criam animais etc etc que são ligados à agricultura e as pessoas nunca irão ter interesses em morar no, nos apartamentos porque a sua atividade a sua atividade económica de criação de gado etc não 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 coaduna com morar em, em apartamentos no, no quinto sexto no, no, no sexto piso isso é, é necessário é necessário rever e está, o governo e o MPD estão a analisar para encontrar uma melhor solução, porque há casas que, infelizmente, não irão vender. Isso mostra claramente que o programa Casa para Todos falhou. Não houve a socialização. Okay. Não, te, não houve a preocupação dos promotores do projeto de irem aos municípios rurais, como São Lourenço dos órgãos, São Salvador do Mundo, para perguntar às pessoas se, se tinham interesses em morar nos apartamentos ou se tinham interesse em verem as suas casas rehabilitadas ou construção de outro tipo de casa. Essa é essa consulta não foi feita, porque se foi, se foi feita na altura, eles saberiam claramente que esse tipo de tipologia de casas não servem para, para um o mundo, um mundo rural. E é dinheiro que os caverdeanos terão que, que pagar este crédito a Portugal. E sem ter quase nenhum impacto, não ande essas casas foram feitas.
0: Armindo Freitas, há sempre alternância política em Cabo Verde. Esta é uma situação que... Deveria merecer uma, um diálogo bem maior e profundo entre as diversas forças políticas para se acabar com esse tipo de discussão que já vem de há muitos anos? Muito obrigado. Reconhecendo uh... as suas falhas particularmente, por exemplo, uh, uh, seria um passo já importante nesse sentido?
7: Muito bem. Nós temos que, de facto, fazer política com responsabilidade e com sentido de Estado. Uhum. Uh, há compromissos do Estado... Os deputados devem, sim, fazer intervenções eh, com níveis eh, elevados, elevados. Nós temos, portanto, que prestar atenção a isso. Por isso que o Presidente da República chamou atenção também a esta questão, para além do seu pronunciamento, enquanto o mais alto magistrado da nação fez um pronunciamento correto, do nosso ponto de vista. E, bom... O que o deputado Euclides Silva e o próprio Amílcar está a dizer aqui, é que as casas não têm qualidade, que as áreas são desqualificadas. Isso também é falso. Os resultados dos 130 milhões estão espelhados pelo território e estão espelhados também nas famílias que beneficiaram do programa. Milhares de cidadãos cabo-verdianos passaram a ter habitação condigna. É basta irmos para as zonas do Palha-C na cidade da praia, a Chada Limpo, São Pedro... Palmares Grande, ou então ir aos outros municípios como o município de Santa Catarina, Santa Cruz, Tarafal, outras ilhas, Salvo, Dis, São Vicente e Panamá. Mas, mas, mas,
0: mas há uma mas, reportagem, mas, há uma mas, reportagem só... que nós fizemos, há uma reportagem que nós fizemos num programa Muito em, em Terra que em Creteu, onde se diz exatamente isso que o, tanto o deputado a, a, a Euclides Jorge e como o Amílcar fizeram questão de se referir. A, 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 as pessoas falaram exatamente das deficiências, sobretudo do, do transporte e falta de água nas, nas, em alguns casos. Portanto. Mas, mas a grande verdade é que a maioria
7: está satisfeita com isso basta irmos para, para os bairros o que aconteceu é que o MPD nunca gostou e se calhar nunca entendeu o programa e fez guerra política com o programa veja não prossegue com a entrega e deixou casas fechadas durante dois anos quando milhares de famílias estavam e estão neste momento com déficit de habitação querem ter os quantitativos Quer
0: em termos qualitativo. Mas, é. Mas se há erros registados. Não, eu perguntei há pouco tempo. Há se, há erros, se há erros registados. Eu lhe perguntei há pouco tempo. Não é a altura de se reconhecer as falhas que foram cometidas e uh, a classe política, uh, como você diz, precisa de maturidade para discutir Muito os seus bem. assuntos, sentar-se e uh, partirem para um diálogo profundo para se resolver essa situação?
7: Muito bem, é o que o MPD deveria fazer logo quando assumiu o governo... Não, eu
0: estou, a perguntar, 20... eu estou a perguntar ao PAICV. Um Sim. Eu estou a
7: perguntar ao PAICV. O PAICV está aberto sempre para negociar, para dialogar com qualquer que, que seja o ator político. Neste momento o PCV está no Parlamento, está aberto, está sempre a, a, a dar sugestões em termos de políticas públicas, em termos de medidas, em termos de ações concretas que devem ser levadas a cabo para dar continuidade ao programa ou à política, de uma forma mais abrangente, de habitação social em Cabo Verde para fazer face ao déficit habitacional que nós temos neste momento. Mais de 40 mil famílias cabo-verdianas. Tem déficit de, habita de habitação, quer quantitativa, quer qualitativa. Isso também porque o MPD não deu continuidade ao programa, não apresentou até agora nenhuma política alternativa de construção de habitação de novas habitações. O que o MPD trouxe é o programa de reabilitação e também o PSD tinha em curso. O PSD reabilitou mais de 24 mil casas programa para, é uma extensão do programa que o PSV já tinha.
0: Ok, é vamos, vamos, vamos ouvir, vamos ouvir portanto, o deputado nós
7: temos que estar aberto a esse diálogo, o PSV sim. está aberto, para dar a sua contribuição e para esclarecer. Por isso, okay. fez-se a queixa, junto das instâncias competentes, a deputada poderá sim solicitar o levantamento da sua imunidade, a procuradoria Geral da República vai fazer o seu trabalho, o Parlamento poderá levantar a imunidade e se a deputada tem provas reais que vá às instâncias provar e que as
0: responsabilidades sejam o uh, Euclides Jorge, MPD, que é governo nesse momento, se faz favor. Como é que reage a este ponto agora aqui trazido pelo deputado Armindo Freitas?
5: Olha, o deputado Número Feitas, para já, não, não anda muito, muito atento, então é de má fé que dizer que o MPD não, tem, não, não construiu nenhuma casa. Aliás foi lançado aqui na praia, em São Vicente, e, e é mais e, o projeto para a construção de várias habitações de interesse social. Em parceria com os municípios, o MPD reabilitou muitas casas. O PSB tinha um programa assim, de reabilitação, em parceria com algumas asso associações é. camaradas que, que colocaram tetos de má qualidade, sobretudo aqui na cidade da praia, que estão todos a cair. isso também é bom que se diga do, da qualidade dos projetos feitos pelo 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 PSV. O projeto casa é para todos Já é um bom projeto, tanto é que é um bom projeto que o PSCV. Perdeu as eleições depois de, de toda a propaganda que fez com o, o projeto, com o projeto de casa para todos. Daí a ira do PSB contra contra o MPD, porque o PSB acha que é culpa do MPD. Mas as casas que ficaram fechadas é porque não tinham saneamento, não tinham água, não tinham acesso e uh, não havia propriedade horizontal. Ou seja, havia um conjunto de problemas que nós fomos resolvendo. Daí que as casas, algumas delas, ficaram fechadas algum tempo e não foram e não foram entregues. Na altura E até hoje há casas fechadas, porque não há procura, senhor deputado Armando Freitas, e o senhor sabe disso, as pessoas não procuram. Por exemplo, palha-se, Palha tem, tem ainda dois ou três blocos fechados porque não há procura. Tirando os apartamentos de Terra Branca e Parmalejo Grande, que houve procura, os restantes apartamentos do programa Casa para Todos não têm procura, e o senhor sabe disso, não tem procura nenhuma. E, demais, são projetos, aquelas 2 aquelas mil casas concluídas pelo PSDB, são de má qualidade. Exemplo disso, achar a Chara grande traça de São Pedro Atada. O senhor deputado deve ir ao terreno e ver como é que vivem aquelas pessoas. Os esgotos a céu aberto em pleno século XXI. Isso é uma vergonha. É inaceitável. O PSV não pode vir aqui dizer que, que é esse o modelo de habitação que, que as famílias cabadeanas precisam neste momento. E mais? O PSV, no seu tempo, o senhor deputado também sabe muito bem, uma das medidas tomadas pelo PSV é acabar com a bonificação de juros para compra ou construção de habitação por parte dos jovens. Isso foi tomado pela EPD e tem estado a beneficiar milhares de, de jovens que estão a, a comprar ou a, a construir as suas primeiras habitações. Isso sim são medidas de políticas de habitação. O PSV, como um partido assistencialista que é, e um partido oportunista acha que vendo um projeto que não deu certo e que não irá dar certo se fosse continuado que iria construir casas e dar para as pessoas e ainda o deputado vem aqui dizer que casas estão fechadas essas casas são para vendas e para essa é com o dinheiro dessa venda que é para pagar as dívidas a Portugal. E essas casas não estão uh, a ter procura. As pessoas não são interessadas em morar nessas casas. E o deputado deve ir ao terreno e perguntar às pessoas. Vá a que é a sua zona, ou Picos, também que é a zona onde eu nasci, e pergunta às pessoas se eles querem morar no, nos apartamentos de casa para todos, ou de qualquer tipo de, de apartamentos, com as suas cabras, galinhas, porcos, etc, etc. Eles não, não estão interessados nisso. E... É por isso que o programa falhou e o programa não foi, não foi continuado, nem deve ser continuado, porque nós não podemos estar a confundir política de habitação com o um programa Casa para Todos, que o PSB deixou apenas e só pouco mais de 2 mil casas construídas com má qualidade, isso é, é, bom, é bom que se diga, sem infraestruturas, sem infraestruturas básicas, sem as condições de, de habitabilidade.
0: Muito bem. António Monteiro, o CDI, uh, o CID, uh, uh, qual é a, a vossa visão, qual é a visão, portanto, estando no meio destes dois partidos que agora vivem essa situação que se espera as relações uh, possam ser as melhores porque é por aí que as coisas devem acontecer do seu ponto de vista o que é que todos os partidos devem fazer? Uh, obviamente que há uma, um programa de cada um mas para acolmatar um déficit geral, quer do ponto de vista da quantidade e também da qualidade o que é que Cabo Verde precisa fazer uh, relativamente à habitação?
3: É, o que nós precisamos fazer é, em primeiro lugar é repensar o modelo de construção que nós temos em Cabo Verde. E, em segundo lugar, nós temos que tirar da nossa cabeça que caberá aos partidos políticos a criação de condições uh, para que as pessoas, as famílias, possam ter casas como dádivas. Nós temos que pensar na criação de riqueza. Criarmos riqueza neste país para que cada cidadão possa, através do seu suor, através do seu trabalho, ter o rendimento necessário para poder realmente ir à procura da sua casa. Em caso de dificuldades maiores, as famílias que não têm a mínima condição, aí sim o Estado deve trabalhar conjuntamente com os municípios para que possamos desenvolver programas que vão de encontro à expectativa do cidadão que Mas está isso... a precisar.
0: Mas António Monteiro, isso não, é isso não é novo, Isso é eu lhe pergunto, por que razão é que esta visão até hoje não se consegue executar uh, 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 entre partido, sai partido e muitas vezes é uma questão cíclica, porque há alternância política em Cabo Verde há bastante tempo, mas essa, essa visão não é nova. Eu lhe pergunto onde é que está a dificuldade para se executar, sendo que há pessoas, efetivamente, que não têm o um mínimo de pagar o que for por uma casa, nas condições mínimas humanamente aceitáveis também.
3: Não, o problema é que os partidos jogam muito com as dificuldades dos cidadãos. Está, está a excluir
0: tirar, os partidos tirar Os partidos incluindo o CID, o, o CID também, os, Quando diz os partidos Está a fazer uma autocrítica também o CID
3: não tem, infelizmente, infelizmente O CID nunca esteve no poder Certamente. Não sei se foi, se foi bom ou se foi mau Mas a verdade Se nós tivéssemos tido a possibilidade De irmos para o poder Garanto-lhe que teríamos Uma outra atuação porque uma das virtudes do político é servir da melhor forma o cidadão. E você só consegue fazer isso de uma forma objetiva e clara, estando no poder. Fazendo a gestão dos recursos públicos que está nas suas mãos para fazer o gerenciamento. E eu, sinto nunca tive essa possibilidade. Mas o que eu lhe garanto, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho visto é que nós precisamos soltar um pouco. Nós temos que partilhar muito mais com a sociedade civil, ouvir muito mais a sociedade civil, ouvir os técnicos da área para sabermos se o caminho que nós estamos a seguir é o caminho que vai nos levar a algum sítio. Porque se nós analisarmos, para construirmos em Cabo Verde, nós importamos tudo. E pergunto, Cabo Verde, os nossos arquitetos, os nossos engenheiros, não podem desenvolver outras técnicas de construção que possam servir a esta população? Eu penso que sim. Mas pergunta-se, o governo tem dado estas instruções? O governo tem próprio incentivado o IFH, que é o Instituto de Fomento e Habitat, para encontrar outras tecnologias, para podermos sair desse uh, uh, afogamento em que estamos, não, nada disso é feito. Pois, okay. E no entanto, porque na altura das campanhas eleitorais, é sempre bom fazer algum, algum ameaço à população de glória, nós estamos a fazer isso, você pode ser contemplado, e portanto há aqui uh, uma forma de fazer política que nós, ao CID, consideramos que precisamos ultrapassar, porque quando se tem no país um déficit quantitativo, de mais de 40 mil casas e termos um projeto, o Casa para Todos, que era pelo menos para reduzir em 20% esta situação e não conseguirmos debelar este défice e estarmos outra vez na mesma situação independentemente do projeto chinês que foi feito aqui em São Vicente em 88 habitação nós não chegaremos lá Obrigado. nós precisamos repensar de forma profunda a questão da habitação sob pena de continuarmos Há de eterno a ter os mesmos problemas e a termos as famílias a viverem em condições indignas de, do ser humano.
0: Muito obrigado, uh, 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 António Monteiro. Dúvidas e ataques, Jamilcar Monteiro. A verdade é que a falta de casa e as que foram construídas, como se está a ouvir dizer, não estão de toda habita habitadas Está a chegar aí mais um período eleitoral. Uh, os cabo-verdianos vão prestar atenção a esse tipo de situações? Vai fazer toda a diferença no futuro? As promessas, sim, uh, as promessas sim, várias e diferente. que não são executadas, por exemplo, os empresários cabo-verdianos que não venderam um emprego, como você há pouco tempo disse, vão estar mais atentos a esse tipo de situações em que muitas vezes fazem-se projetos e as pessoas, as pessoas interessadas não são ouvidas, muitas vezes?
4: Pois, porque em Cabo Verde os políticos, quando o cidadão se manifesta e diz claramente... Eu não concordo com esse tipo de investimento. Não vai trazer retorno. Você é conotado imediatamente como oposição. Portanto, eu agora, por estar a dizer a verdade como ela é, vou ser interpretado como estar a querer beneficiar o governo. Mas, na verdade,
0: eu que isso há fosse aqui, só uma...
4: <risos> aqui uma disfunção, que é o fato do... Uh, o governo é uma pessoa jurídica. Então, independentemente do partido que estiver no poder, o, o investimento público é um investimento público. Eu, como cidadão, não quero saber se é o MPD ou o PICV que está no poder. eu quero é que o, 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 portanto, o orçamento, o investimento público, eh, traga o maior retorno possível, porque nós estamos a pagar impostos. Certo. Nós temos uma sociedade eh, mas que tem uma população informal Uh, significativa, portanto, temos muitos uh, operadores informais e, portanto, quando uh, há esse tipo de decisão de investimento, uh, sustado, uh, uh, portanto, se o Estado é só um partido a tomar a decisão, então, uh, no, no outro período eleitoral, temos um retrocesso e um recomeço. E estamos neste arranca Há 40 anos. Muito oh, bem. 30, quase 30 anos. Muito portanto, bem. Este para é que, eh, portanto, acaba por manter Cabo Verde numa situação de não transformação. Tá bem. Portanto, há, já, já chegamos num ponto onde há boas condições para Cabo Verde dar o salto, mas Cabo Sim. Verde permanece quase que num platô onde não se dá o salto porque, por causa dessa disfunção da política.
0: Muito bem. Temos uma chamada do José Vítor, Está no IGE, uh, em Angola, muito. Uh... Bom dia, tem a palavra, a sua favor. José. Sim, sim, alô. Alô, muito, muito bom dia. Bom dia, sim, sim. Tem a palavra, a sua favor.
6: Sim, sim, é, estamos também a existir um problema que está se passando em Cabo Verde. É, seria bom que os dois partidos tentassem a mesa e conversassem para selecionar esses problemas.
0: Estamos a ouvir, estamos a ouvir, uh, Vitor.
6: Enfim, sim. Uh, caso isso não for possível dar opiniões.
0: Olha, temos dificuldades com o Zé, não, 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 não conseguimos perceber, já estamos perto do final do programa. Vamos ver se conseguimos atender uma outra chamada, uh, não temos ninguém por enquanto. Vamos voltar então rapidamente a, 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 ao, 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 ao Armindo Freitas para as considerações finais. Uh, sabemos que há esta queixa-crime, portanto, uh, e depois... Uh... Espera-se uma boa relação entre o Governo e o Presidente da República daqui para frente, para que essas quesilhas não voltem a acontecer? Uh,
7: sim, acho que o, o, a relação entre o Presidente da República e o Governo, sempre esteve à altura, o Presidente da República tem sido imparcial nos seus comentários. Mas eu queria também aqui chamar a atenção nesta rata final, para mais responsabilidade e elevação, e não podemos estar aqui a fazer política com afirmações infundadas e que põe em causa até o exercício da nossa missão enquanto deputado da nação. Isso estou a chamar a atenção e eu, o Silva. Eu estou no terreno sempre, o senhor sabe disso. Eu faço o meu trabalho com, com toda a nobreza. E para dizer que as casas estão fechadas por culpa do MPD, que herdou um programa, não deu continuidade marginalizou o programa por mero capricho político e eleitoralista. E dizer que as casas são fechadas porque não há procura é, é, é fácil esta afirmação. Há procura, sim. E, e, portanto, nós temos que... E uma outra questão, a dívida do, da, da IFH, nada tem a ver com isso. Se nós nem ainda começamos a pagar a dívida, como é que o, o, o programa levou à falência de, 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 da IFH. Não, isso também é mais uma afirmação básica. Nós temos que ter muito cuidado com, com as afirmações que fazemos também na política e estamos a falar para, para a comunidade internacional e nós não devemos estar a pôr em causa a credibilidade do país. Aliás, cabe ver, durante a governação do PSD, nos 15 anos, já pelo Dr. José Maria Neves, eu fiz aqui e, e lentei os vários índices e, e a classificação, portanto, para terminar de todo em que o país em que o país esteve. Portanto, a queixa uh, já foi feita, o PSV tomou okay. esta iniciativa. abre se aqui um processo e uh, a deputada vai ter que provar para afirmar que essas afirmações, essas acusações são infundadas, caluniosas tá. e sem nenhum tipo Obrigado. de
0: Obrigado, Obrigado. Arminho Freitas. Obrigado, Arminho Freitas. Temos uma, uma, um telefonema agora, rapidamente. Temos mensagens agora. Temos mensagens então, a mensagem do Amir Júnior está em Luanda, que nos escreveu o seguinte. Penso que os projetos habitacionais, sobretudo virados para a juventude, devem ser menos partidarizados e burocráticos, mas execuíveis. Entretanto, a exemplo de Cabo Verde, o problema verifica-se também em Angola, com os casos dos apartamentos que supostamente foram dados para os jovens na Vila Pacífica. Mais uma mensagem do José Alberto, igualmente em Angola, é momento em que os partidos de Cabo Verde se devem sentar na mesma mesa porque o que está em jogo é uma questão fundamental para os cidadãos e para o país. Para terminar este rol, e já estamos também a terminar o programa, o António José Gomes, na Suíça, que esteve em ali há pouco tempo, mas escreveu-nos o seguinte. Casa para todos deveria ser para o povo e não para corruptos, pois todos estes políticos são ladrões. Para a ICD, MPD, o CID, a afirmação da deputada vem ao encontro do que Amadeu Oliveira disse. Porque será que, com tantos anos da independência, nunca nenhum alto dirigente do Estado foi acusado de nada? O deputado e advogado Amadeu falou e está preso. São todos corruptos. Bem, estamos a terminar o programa. Uh, rapidamente, António Monteiro, últimas considerações. Uh, há um deputado do seu partido preso? Quem não sabia? Sim, infelizmente nós temos o deputado
3: Amadeu Oliveira, que está preso há mais de um ano. E aqui o que nós temos de dizer é que gostaríamos de ver a Procuradoria-Geral da República a ser célere, como foi no caso do deputado Amadeu Oliveira. Porque o país não pode viver sobre permanentes suspeitas e temos que passar a tranquilidade à população e, acima de tudo, mostrar que estamos num país em que há transparência total. Nós não podemos viver do que faz de conta que uhum. temos que mostrar que estamos imbuídos de boa fé e que queremos que aqueles que prevaricarem obrigado. deverão ser sujeitos à pena da lei. Obrigado.
0: obrigado. Rapidamente, Euclides Jorge, MPD, governo, desafios para frente e, sobretudo, como é que esse caso poderá ser uh, encerrado?
5: Olha, é interessante ver aqui que o, o colega deputado Armino Freitas passou o tempo todo a atacar a mensageira, ou seja, a atacar a deputada, a dizer que ela tem que ser responsabilizada, ou seja, tem que ser julgada sumariamente, expulso do Parlamento e ser silenciado definitivamente. E não diz uma única palavra sobre a denúncia que a, que a colega fez de existência de três mansões construídos com materiais e trabalhadores do programa Casa para Todos. Esse, sim, deve ser investigado e, se provarem os. Os prevaricadores devem ser punidos com o rigor da lei. Obrigado. Não é vir aqui atacar a deputada e tentar silenciar, porque denúncias do tipo irão surgir sempre que há suspeitas. Isso ninguém, ninguém nos calará, ninguém vai calar nenhum, nenhum deputado, e nem cabe a liberdade de expressão. Obrigado. Graças a, graças a Deus, graças ao MPD. Portanto, vamos fazer sempre curso. De, de, Obrigado, senhores. Tipo. Já,
0: já estamos sem tempo, definitivamente. Não conseguimos agora dar alguns segundos ao Amílio Carmonteiro, que é consultor que representou aqui a sociedade civil. Ao todo, vale a pena dizer muito obrigado, senhores deputados, pela presença aqui no programa. Hoje ficamos mesmo por aqui. Este programa tem repetição logo mais às 10 da noite, hora de Lisboa. Sempre pode ver e rever o nosso programa, naturalmente, também em RTP Play e em podcast. Vai estar o link na nossa página do Facebook. A Paula Gomes vai lá colocar. Passe, comente, ponha um like, partilhe os nossos conteúdos. Já sabe que no final de cada edição fica sempre aqui um abraço africanamente fraterno e até para a semana.